0: 嗨，罗姐，你好。哎、hey, ，金明好，好好，罗姐，我们来谈你这个最近去大陆进行一个商业考察，
1: <笑><笑>好，不敢说是商业考察了，那一样是等于是办出差，呃，办观光的一个行程。其实重点是访友哈、嗯，因为呃，过去在大陆大概工作跟居住大概至少有嗯、呃、七年左右的时间。是，那疫情之后哈，第一次呃去等于看老朋友。那在这里面，我大概待了前后八天哈，然后去了算是四个城市，嗯，然后我都觉得让我非常的惊讶哈，所以我本来也是保持着一个嗯，看看他们到底有什么变化的一个心态去，那果然有很多变化，所以也很高兴可以在这里跟大家分享
0: 。你这个范围就是他们所谓的大上海区，对不对
1: ？呃，对。可以说是大上海区哈，那上海本身就很大，我们是从上海进，然后接下来直接就到了湖州哈。湖州对大家来讲可能有点陌生，它是浙江的呃，就是市级市哈。那因为我们常常大音发音不标准，就会以为我们要去湖州哈，不是呃福州湖州哈，这两个音常常会让大家搞混。那湖州哈、啊，就是我们小时候常常吃的湖州粽子的那个湖州，它在太湖边上、嗯。对。那因为原来我先生的工厂在那里，所以我们今天这次的访友是以那里为核心。那那边的这个呃重要的一个城市叫做德清啊，那所以我在德清待了几天
0: 。湖州，我二十年前有去过哦，好吧<笑>
1: 。<笑>那时候太湖
0: 边呐，那个月亮酒店还在盖。啊，两边还没合拢就盖到一半，啊 okay、那现在应该是是是，非常的漂亮哦。
1: 是是是 oh, 那对对对对对，当然，如果先从湖州切入的话，我们就来谈一谈湖州这个地方哈、哦。它其实夹在上面是苏州，下面是杭州。坦白讲，它是一个被忽略的地方，因为苏州跟杭州都非常的有名。对、嗯，那湖州的话比较小一点，那所以呢，它的里面的重要城市德清就有一些工业区，所以我们去的是算是它的这个呃其中里面的一个重要的城市德清。那我在德清。大概生活了这个刚刚前面提到了大概呃七年的时间里面，我大概有五年就待在德清，然后这次去哈，其实会发现哇，它的改变跟我们想象的完全不一样。不管是高楼大厦，甚至于还有很多的这个呃公共设施的配套，都觉得整个的一个发展是非常令人惊艳的。那虽然待了两天，可是好像还没有去到我以前的那个。旧市区里面都还没有机会去到，所以就觉得虽然看起来是疫情，但是其实他们的
0: 城市发展还是有让大家很惊艳的地方。对，疫情停了三年的国外旅游、嗯，可是人家当地还是一直在发展，就跟我们台湾也是有很多建设一直在干、嗯。对，只是因为我们没有去，我們就不知道不知道。为什么
1: 会特别提到呃这个城市？就是因为。所谓的大陆的四线城市，恐常恐怕对大家来讲都是一个很落后的地方。那我也的确看它从很落后一直到现在可以跟杭州接轨，所以我第二个接触的城市哈是杭州。那提到杭州，大家就想到哎呀，想到西湖啊，想到它的这个呃杭州的这个滨江区啊。嗯。不好意思，这一次因为时间的关系，其实我并没有去到这个以前很熟悉的杭州或者是这个滨江区哈、啊。那这次我去了一个在杭州的边边，它也是属于杭州的一部分，它叫做良渚哈。良渚这个地方哈，它其实是一个历史古迹，这古迹是。五千年以前，人类就有在那里活动的这个记录，哈，叫良渚。那良渚这个地方，原来它就是因为是古迹，所以呢，四周开发了一些配套的一些旅游啊。但是我这次去哈、啊，发现一个很大的一个购物中心，而且它把良渚文化艺术中心跟这个购物中心还有四周的公园完全结合了以后，哈，在那个区域形成了一个新的居住的区块。那四周也有很多的新的社区，所以它俨然成为像一个小小的卫星都市一样。那它距离杭州大概的开车车程，也许在二十五分钟到四十五分钟之间啊，要看有没有堵车。那但是良渚这个地方也让我大为惊讶，觉得说哇，原来只是一个那个观光，我们去看一些呃古迹的地方，居然可以变成一个卫星都市。
0: 嗯，不过大陆古镇好像有些人诟病，就是说，他们几乎都把它整个旧翻新。嗯哦、oh, ，OK， 好保留旧的原貌，可是里面几乎都是新设的
1: 。那因为刚刚提到了湖州，提到了杭州，其实，在那一块，我们所谓的江南水乡，的确有很多刚刚居民说的这些古镇，哈，就是所谓的水乡嘛，嗯、哈。不管是这个呃嗯周庄啦，哈，或者是朱家角啦，或者是大家比较熟悉的乌镇啦，哈，的确有的时候会有这样的一个问题，因为毕竟在一个呃经济发展的过程当中。难免会不小心把商业色彩带得太快进来了，以后反而失去那个古镇的风味啊。嗯，那这一次我们比较没有机会去这些比较大的这种呃商业所谓的商业古镇哈、啊。那我去了，还是去了上海的一个最近的叫做七宝古镇。那等一下后面再来聊这件事情。我们先谈杭州的良渚哈，因为良渚原来它是刚刚提到的是一个历史的古迹。所以在这个呃古迹里面呢，其实有发掘了很多古老的东西。所以原来它的这个文化中心的这个盖法或者是呃呃设计，它其实就是要保留它的古意嘛，哈。然后，但是它能够在建筑上加入一些新的色彩，让新旧融合。所以我是觉得这点，我觉得它整个的一个经济的风貌在改变。而且那天去的时候，因为它的。购物中心，因为我对零售业比较熟悉，它的购物中心我们称之为。开放式的 open 的所谓的 open mall 哈，那个在台湾可能最明显的例子就可以像是那个桃园青浦的华泰对一样，就等于说它是一层楼啊，平面的，你等于像在逛街一样的这种 open mall， 它可以在这个古迹旁边哈有一个新的这种 open mall， 而且里面的这个品牌或者是说经营的这些商店，感觉起来水准都不差，我我是觉得真的有进步。
0: 因为它地方大，每个店面都大，嗯、所以它可以设所谓旗舰店，对不对
1: ？对对对，呀、嗯。嗯那另外还有一个呃部分哈，也是大家很感兴趣的，因为它地方大哈，刚刚基明特别提到的，所以他当天有市级所谓的市级这件事情哈，在台湾也是很多的地方政府会想要来办哈。基明采访了
0: 好多好多的市级，对吧？市集的什么文创市级啊、嗯，什么农产市？对
1: 对对对对，那好像加了这个市级以后，感觉起来比夜市来的高档一些哈。所以换句话说，市级是需要。整理的，它需要有主题的、嗯，或者它需要有点点创意的。对，呃，我,我想我们最喜欢去逛日本的市集哈、啊，觉得好像日本的市集的那个文创感比较强，而且干净。哎、啊，对、啊、好重点也也讲到一个干净。<笑>所以这次在良渚看到它在购物中心里面哦、啊、旁边了哈、啊，有一个很大的市集，而且是首创市集。我其实非常惊讶大陆的年轻人的创意，里头包括有呃蜡染。啊，捏桃好，或者是说，呃，一些手做的，当然包括我们常常讲的，不管是香氛啦、编织啦、嗯，啊，我觉得每个摊位的这个设计陈列都比我想象中的要来的。嗯，看起来档次不低啊。那整个市集的感觉也很
0: 干净，我都觉得真的有进步、嗯。以前市集啊，就是去批发中心批一点货拿来卖。<笑>對,对对。现在大家看多，已经不喜欢这个东西，因为太普遍所以现在都要搞手做，那手做就是各凭本事啊。是是,是、嗯
1: 。那你手做也要做的看起来有质感哈、哦，我觉得是不容易的。那因此在梁主的这次的市集，也让我觉得
0: 开了眼界。嗯、对，台湾其实也有很多文创市集，也是往这个方向在发展。很多年轻的艺术家、嗯，对。他还是会做一些小件的这个作品啊，是,是结缘嘛，然后跟客人互动，然后养一些粉丝。<笑>是<笑>、嗯，我觉得很多时
1: 候哈、啊，出国不管是观光或者是旅游，是互相的学习啊。那有的时候我们会觉得好像是，呃，大陆对我们学习我们，那我们就去学日本哈、啊嗯。在早年是这样的想法。我觉得这次出去让我让我觉得有的时候要改过来想哈、啊。嗯，呃，对方也有在进步，或者是说呃，我们自己还有。成长的空间，那我们应该看看各方的优点。我觉得可能可以让台湾的这种零售业哈、哦、成长的更快
0: 。就每个地区、每个国家都有一些很努力的人。哎
1: 对对对，是的，喜欢做的
0: 事情，对，没有错。嗯、所谓的词人呢、啊？呀、yeah, 嗯，是的、嗯。好，那其实我们今天常听“上有天堂，下有苏杭”，<笑>那其实苏杭就是我们要讲苏
1: 州了，对不对？哈哈哈哈哈
0: 。对<笑>
1: 对，讲到呃苏州哈，我也是很多年以前去过。那苏州有非常多的台商，嗯，在呃苏州呃生活工作哈。那这次我其实也没有去苏州，很。这个有名的什么拙政园啦、什么寒山寺啦之类的这些地方啊，因为之前也都去过了，那时间很短暂，我去的一样是它的新区哈、啊，那所以呢就会发现，在金鸡湖畔。简直是呃，完全一个新的造镇一样，所有的建筑物啊，或者是办公大楼都是全新的，甚至还有一整条的金融街。所谓金融街的意思，就是说两侧的办公大楼全部都是这个银行啊、证券啊等等的。那这些都是在早年比较不太能想象的，因为对苏州来讲，它是以呃古迹还有工业挂帅哈、啊。那居然发现他整个這个商业的机能，在这一次去参观的过程当中，已经完全成熟啊、嗯！那所以不管是这个呃整个一个购物中心的氛围，或者是说他在呃整个一个街廓的设计，我都觉得他又变成了另外一个城市
0: 了。其实金鸡湖是比较晚开发的，所以他本来当初的很多。旁边都还是空没有错，就是那个湖中心，那我们现在应该很完整，因为三四年过去了。是是是，嗯、
1: 刚刚呃，基明提到了这个所谓晚开发哦，其实在台湾也有一些这样的状况。为什么大家会常常说重化区对的那个感觉看起来很漂亮？因为它有后发优势。所谓后发优势的意思，就是它可能在一个比较空旷的地方，重新把这个街道或者城市规划起来。那
0: 当然给人家感觉就会觉得比较新颖。对啊，讲到从化区，你看，如果你以前没有买房子，嗯、你错过多少对对啊对？对，不要讲青浦，以前人口也是很空旷、欸、是,是,是，对，野口也很大多、欸、<笑>然后那个半夜都起雾哎
1: 、欸，没有错、嗯。那只是我以前我在谈到有关于房子的部分，也是。呃，建议大家，虽然是从化区，看起来，嗯，觉得好像前景无限哈，但是人的生命有限，所以也不要去赌那个太晚才会开发的，嗯、最好这个开发到一半哦，然后呢，觉
0: 得符合居住就赶快去，我觉得是比较适合的。就是确定动工才算数、欸，然后只要还在计划的都有可能翻盘，因为可能又改，改对对对，像新庄富都新也开发了三十年了。嗯哦，是啊，是，一直到近十年才、啊、哇，整个火热起来。是是，当初也凑够没有买，凑、嗯、够没有买，是啊。呀、嗯啊，那当
1: 然，这次在苏州一样有看得到一些正在进行的一些嗯公共建设哈。那大家都说苏州要连到上海去哇，那我就觉得这个上海可以无限扩大，上海就已经非常大了哈。对。但是呢，大家还是喜欢往跟他靠、嗯，因为跟他靠就会。在整个的一个经经济啦，或者是一个商业的氛围啦，甚至于在整个一个嗯工厂啊，或者是制造啦，所有的各种产业里面，都会觉得上海像一块吸铁石一样，会把四周的这些能量吸过来,嗯嗯吸过来、嗯。所以苏州的这个公共建设也在谈啊，那什么时候我们有一条地铁可以直接到那个上海？上海那现在高铁已经很方便哈。所以呃，我觉得整个的一个发展，上海也是在不断的扩大。大当中
0: ，嗯，我觉得上海最可怕就是他说他的很多这个新的金融中心，嗯、然后包括从普西一直到浦东，哦是，一直延伸出去，<笑>然后甚至还有两个国际机场
1: 。哦，对对
0: 对对，真的，
1: 我想上海也非常大。那我想短短的呃一两天的时间要讲上海，当然是讲不完的。我也呃不算是真正做考察了，但是在上海的这一。短短的时间里头，我也看了两个购物中心。那这两个购物中心也想跟听众朋友分享的是，在这个购物中心里头，我看到了很多创新。所谓创新的意思是说，呃，他又把一些古老的建筑物哈，只拆了一部分。以前哈，上海的拆迁是。一块画起来，给你全部拆掉，全拆，哎、欸，全、嗯、拆，它现在叫做半拆，新旧融合、啊，<笑>对，新旧融合，它在里头保留了一小部分的这个古建筑、嗯，然后把它打造成像这个主题餐厅啦，甚至于当然免不了一定是有看到星巴克。嗯、简单的讲，就有一点点像新天地的味道，嗯、又在其他的地方复制。啊，如果去过上海看过新天地的呃朋友们，大概就知道说，那个新天地是一个很成功的开发经验。嗯，他把石库门的这个建筑的这个特色保留下来，然后呢变成一个新的，甚至于很高档的一个商场。嗯，那所以我现在这次去的两个购物中心就有看到类似的这个概念。那一个呢是在苏州河畔哈、啊，那苏州河。大家听到苏州河，其实有一个我们很耳熟能详的一个古建筑物，叫做四行仓库、嗯、所以它离四行仓库比较近，所以它是在苏州河畔。原来那里都是住宅区，然后可以改建成一个这样子的一个购物中心，我觉得非常的特别、嗯
0: 。其实台湾也有类似的一个规划，就是想保留一些眷村。嗯以前就全部拆掉，可是现在几乎都把它保留在复原
1: 然后再把它出
0: 租出去，然后他们要求就是希望你开一些比较特别的店，要审查、哎，不能开得太普遍。对
1: 对对,對，所以我觉得还是有这样子的一个新旧融合的空间，只是看我们的整个的一个主题或规划的方向有没有达到可以符合消费者的需求。因为有些哈这种古迹的整合啊，新的开发不能只为了设计，或者是只为了方便，因为最终还是要回到。消费者要买单呢、啊，你如果店开不起来，要有人来,<笑>有人來、嗯，对吧？哈。其实
0: 像我到屏东市就看到那个胜利新村，嗯、它就是一个非常大的在市中心的一个眷村保留一个园区、嗯、然后也复原了二二三十栋
1: 。哇、嗯、，OK， 那我觉得嗯，真的是蛮值得期待的。我觉得也可以去看看对岸是怎么样子把新旧融合。嗯、那嘉
0: 义也有啊。快意生活村也是的啊，有有有快意生活村，我有去过。对,对，不过真的到大陆去玩，有时候有机会还是要挤挤地铁，感受一下。
1: 有、嗯、有、啊、有有有，有有生活我有我有挤一段地铁哈、嗯，的确是发现呃，在疫情前去的时候，那个大家低头划手机的感觉还没有那么明显。那这次去真的是所有的人手上，我们常常开玩笑说哈，呃，因为电子支付的关系，所以手机反而不容易丢了、嗯，因为每个人都拿在手上。对对好所以你一掉你就马上就发现，对，一掉马上就发现。那因此呢，我想这个呃，谢谢基民来邀请我在节目当中分享一下我在大陆这几天的观察。那我想做一个小小的这个结论哈，也当做是一个很有趣的点哈，跟呃听众说，我想要去买皮夹，买不到。嗯，好啊，皮夹买不到是怎么回事？是因为我本来想说啊，随便逛商场的时候，想要去买一个这个长夹，就是放放钱的啊，这种皮夹。结果呃，商场里的小姐告诉我说，呃，我们现在已经不进皮夹了。我说哈、啊，皮夹那没有长夹没关系，短夹也可以。对不起哦、啊，短夹也没有。我说哈、啊，你们没有用皮夹了吗？对，因为他的手机支付已经到嗯。没有这样商品的地步，那因此我就觉得有点惊讶哈、哦。发现说，不是只有这个品牌它没有进长夹，很多其他的这个一线的精品，它都也不进长夹了，因为里头没有东西可以放。我没有钱，没有卡，对，卖不掉了，卖不掉了。嗯、所以它一样有包哈，有有那个女孩子喜欢的买包哈，但是居然已经没有皮夹。那我就进一步来分析看看说，哎。那今天如果说他已经完全用手机支付，到底会影响多少？所以我除了发现他没有卖皮夹以外，然后街上就基本上找不到 ATM。所谓 ATM， 就是因为你不需要领钱嘛，就没有 ATM。好，然后再来呢，我就会发现，哎，如果去银行的话，他也不用点钞机这件事情，因为并没有现金。对啊，那然后我们再往下想，我就发现在商场里头哈、啊，店铺里面很多店铺。他已经连 POS 机都没有。所以 POS 机就是所谓的收银机哈，嗯、因为呢，他在结账的时候，你不管是呃现金的买卖啦，或等等，他都要做很多的记录。现在所有的不管是优惠、呃现金、刷卡，或者是呃你要积分，全部都在手机里头搞定的时候，他连收银机也不用了。嗯，那这样的话影响起来，其实就会发现很多产业。他就突然消失了，这是我觉得这次比较惊讶的。嗯、所以
0: 在大陆，如果你要付现金啊，他们会很尴尬。因为他们有时候还不好找钱，啊
1: 、对对对对,对。那
0: 如果你在台湾，你要用个电子支付反而你会很尴尬，<笑>你会觉得说好像给店家造成困扰。哎，有些还不晓得从哪个网页打开。因为可能就零钱嘛，那几十块钱你要硬要逼一下，嗯、然后他可能还要给还要扫
1: 个码什么之类的，然后还要付一
0: 点手续费给那些对方。嗯、我们就觉得我们好像是零售小资，你还造成人家的困扰。所以我有时候要刷我都、嗯。宁愿还是付现金哎
1: 、欸、啊对，嗯，所以当然，既然没有现金哈，那对于呃那个国家来讲，他可能也不需要那个中央印制厂，也不需要铸币厂，因为他不需要印印那个钞票，或者是不需要用铜板哈，就
0: 还有伪钞的成本
1: 了。哎，对对对，所以当然我们在观察这样的一个现象，对于消费市场来讲，确实是有很大的影响。那会不会以后真的所有的东西都变成电子化？我觉得拭目以待哈。那台湾会不会步上这样子的一个趋势？我觉得目前看起来有。因为现在不管是 Live Pay 啊、Apple Pay 啊，嗯、很多年轻人也越来越习惯用手机支付，尤其在疫情期间还不用互相接触，钱找来找去上面应该也会有有一些什么诶、欸、这个细菌啊之类的哈
0: 。其实行动支付的业者他们也很努力啊，嗯、像他们还去努力的开发夜市。哦，对，为夜市是收零钱最多的地方。对对对，一整排全部开发出来，然后叫他们全部穿制服，是，让你觉得说你拿起来刷你比较安心。哎，对对对，还送他们衣服穿呢。是的，是的，所
1: 以我想这样的一个趋势，可能我们呃从消费者的角度也要来好好的练习一下。
0: 嗯，好，谢谢罗姐为我们介绍那个最近的两岸观察，谢谢。好
1: ，谢谢。